0: Bonjour, et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Grâce à cette série d'hypnose, vous allez réussir à mettre en place vos résolutions les plus importantes. Dans cet épisode un peu spécial, vous allez entrer dans une réflexion active. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais prévoyez une feuille et un stylo pour pouvoir prendre des notes au fur et à mesure de cet épisode. Vous serez sûrement amené à revenir sur certains points pour les adapter ou les corriger. Prenez bien cela en compte. Je vous rappelle que les épisodes de ce programme suivent un ordre logique et sont faits pour être lus dans leur ordre de sortie. Donc si vous n'avez pas encore écouté les précédents, je vous invite à le faire avant de continuer votre écoute. Vous êtes prêts Bonne séance Si ce n'est pas déjà fait, vous allez maintenant pouvoir mettre votre téléphone en mode silencieux et vous installer confortablement en position assise dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Dans cette séance, vous allez principalement garder les yeux ouverts et n'allez pas rentrer en hypnose formelle. Vous allez rentrer dans une hypnose invisible pour le conscient et qui va vous permettre de rentrer en introspection introspection qui va vous permettre de connecter avec vos besoins du moment, afin de pouvoir les lier de la meilleure manière qui soit à votre résolution. Vous avez, lors du précédent épisode, déterminé la résolution sur laquelle vous alliez travailler, n'est-ce pas Le but de l'exercice est de rendre cette résolution simple et viable à exécuter dans le temps. Vous allez donc découper cette résolution en plusieurs étapes que vous allez planifier pour ce prochain mois en évitant ces quelques erreurs courantes. Première erreur, définir des objectifs irréalistes ou irréalisables. Lorsque l'on essaye de mettre une habitude ou un nouveau comportement en place, on est souvent très excité. On part avec beaucoup d'enthousiasme, on voit le résultat auquel on souhaite arriver et on se dit « Allez, c'est parti, plus vite on commence et plus vite on arrivera au résultat désiré. » Cependant, c'est malheureusement souvent faux. On ne se rend pas compte que la vie est souvent faite d'imprévus en tout genre. Les attentes au niveau des résultats sont souvent bien trop grandes et les habitudes et comportements mis en place pour les atteindre sont donc souvent eux aussi bien trop ambitieux. Je vais prendre comme exemple Myriam, qui a envie de se transformer et d'obtenir le corps de ses rêves. Elle va alors se lancer dans une diète très restrictive, avec peu de plaisir, peu d'écart et beaucoup, voire trop de sport pour compenser ce qu'elle mange. Myriam rentre alors dans un cercle vicieux sans s'en rendre compte. Elle se frustre, puis se culpabilise lorsqu'elle n'arrive pas à tenir puis elle finit par lâcher en cours de route. Elle se dit « foutu pour foutu, de toute façon, même avec tous mes efforts, on ne voit pas de résultat. » En fait, c'est totalement contre-productif. Ce que Myriam n'a pas compris, c'est que ce n'est pas parce qu'on arrose une fleur plus souvent que celle-ci va pousser plus vite. Cela demande tout simplement du temps et de l'engagement. Cette fleur, il faut l'arroser un peu chaque jour, mais pas trop. Lui donner de l'attention pour qu'elle puisse s'épanouir et se développer. Il y a un certain temps avant que la première pousse ne sorte de terre. Pourtant, cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. La graine germe, les racines s'étendent. Ce n'est pas parce que les résultats ne sont pas visibles qu'il ne se passe rien. L'idée est donc de trouver des petites habitudes simples, courtes et réalistes à mettre en place pour qu'elles soient tenables sur la durée. Il faut bien sûr garder en tête votre objectif final pour savoir la direction que vous allez prendre, mais ce qu'il faut surtout mettre en place, c'est des jalons et de plus petits objectifs qui vous permettent de savoir que vous êtes sur la bonne route. Des jalons qui rentrent dans votre planning, et qui ne soit pas pénible au point de vous dégoûter au bout de deux semaines. Rappelez-vous qu'en faire un peu sur toute l'année est sans commune mesure plus efficace que d'en faire trop uniquement sur deux semaines. Mettez maintenant sur pause et prenez votre papier et votre stylo. Fixez-vous un petit objectif réaliste et réalisable pour dans un mois qui sera le premier jalon qui mène vers votre plus grand objectif final. Pour vous aider, vous pouvez déjà faire une estimation du temps dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif de fin. Soyez attentif à être réaliste. Cela rendra l'objectif plus facile à découper en petits sous-objectifs. Pour Myriam, son objectif final étant de se transformer, son premier jalon dans un mois va être d'avoir trouvé le bon rythme d'entraînement. Un rythme qui lui permet de coordonner une activité physique avec un agenda déjà bien chargé, mais aussi une cadence qui ne soit pas trop prenante pour tenir sur la durée. À vous Erreur numéro 2, faire comme les autres en espérant les mêmes résultats. C'est souvent un biais qu'on retrouve. Beaucoup de mes clientes et clients me disent qu'ils ont essayé mais pas réussi à mettre cette habitude en place car selon certaines personnes, ce n'est pas efficace si ça n'est pas fait au moins tant de fois ou tant de temps par semaine. Je vais reprendre l'exemple de Myriam qui veut se transformer physiquement. Elle a entendu partout que si elle ne faisait pas au moins trois séances de sport par semaine, elle n'arrivera jamais au résultat qu'elle souhaite. Du coup, elle suit ses conseils à la lettre et se met difficilement au rythme conseillé. Sauf qu'au bout de deux semaines, elle ressent une énorme flemme la prendre au cou. Elle n'a pas du tout envie de se donner autant de mal encore cette semaine alors qu'elle ne voit aucun résultat. Elle y va contre cœur et à reculons. Puis la troisième semaine, elle finit tout simplement par abandonner. Prenez conscience que certaines fleurs ont besoin d'être arrosées tous les jours, et d'autres moins souvent, au risque de les voir se faner. Chacune d'elles est différente et nécessite une attention particulière. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il y a la vôtre. Beaucoup de personnes se plantent en essayant d'appliquer une méthode qui a réussi à d'autres personnes. Vous pouvez vous en inspirer, mais l'important est de trouver votre méthode, votre chemin, qui va vous mener vers votre objectif. Sachez qu'on ne part pas tous du même point. Certains partent avec un bagage déjà rempli, et d'autres avec une valise vide qu'il va falloir remplir, à mesure de tests et d'erreurs. Commencer, c'est d'abord trouver ses marques, c'est faire des essais, échouer, recommencer en apprenant de ses erreurs. Mettez de nouveau sur pause et prenez votre papier et votre stylo. Fixez-vous cette fois des jours de la semaine ou un nombre de jours dans une semaine type pour réaliser les tâches ou habitudes qui vont vous mener vers votre premier jalon. Est-ce le matin, l'après-midi, à une heure particulière, avant ou après votre petit déjeuner Définissez des moments précis de la semaine et de la journée vous savez que vous n'aurez pas de contre-temps. Définissez également le temps que vous avez à accorder à cette nouvelle habitude que vous allez bientôt définir. Rappelez-vous que même cinq minutes sont toujours mieux que rien du tout. Pour Myriam, par exemple, c'est plus facile de prendre du temps pour elle le matin, juste après avoir emmené les enfants à l'école. Elle se prévoit donc 5 matinées dans la semaine, un créneau de 5 à 10 minutes. À vous. Erreur numéro 3. Trop se focaliser sur les résultats. L'idée principale d'une habitude, c'est d'être régulière. C'est la régularité qui mène à terme à un résultat, mais par définition, cela demande du temps. Un temps qu'on a souvent du mal à laisser passer avant de voir les premiers fruits de ce travail de longue haleine. Et oui, rappelez-vous, les graines germent et les racines s'étendent sous terre, même si rien n'est visible à la surface encore. En ne se focalisant que sur ce qui est visible, on risque d'être trompé. Le souci et quand on est trop focalisé sur un résultat et qu'on finit par se décourager car on ne le voit pas arriver. Cela demande souvent des semaines, des mois et parfois même des années avant d'être visible et palpable. Mais alors me direz-vous, comment se motiver à continuer ses efforts Eh bien, il faut penser la chose différemment. Certes, vous avez en tête votre objectif final, qui est peut-être comme Myriam de se transformer physiquement, mais cela demande avant tout d'accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui et d'être dans le présent. D'observer avec franchise et bienveillance là où vous en êtes aujourd'hui et tout simplement de partir de cet endroit, mais surtout pas de partir de l'arrivée. Myriam n'est pas du tout une fana de sport. Elle se définit comme gourmande, aime manger des sucreries au goûter, aime les apéros avec ses amis, etc. Alors oui, elle a un objectif de transformation, mais tant qu'elle ne regardera pas la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, sans essayer de la réinterpréter ou de l'ignorer pour qu'elle colle un idée à un idéal imaginé, elle n'arrivera pas à ses fins. Lorsqu'elle commence, elle se dit que ça va le faire. Elle renie toute l'histoire qu'elle s'est construite au fil des années autour de sa personnalité, en se disant que trois séances de sport par semaine vont passer avec de la volonté. Que les apéros, ce sera terminé, et puis les friandises aussi. Sauf qu'il n'y a aucune date limite à tout ça. Que se passera-t-il le jour où elle va manger de nouveau un Kinder Bueno, ou que sa meilleure amie va lui proposer un apéro qu'elle ne pourra pas refuser ça, elle l'a complètement ignoré pour ne pas se décourager, car Myriam est déjà dans un futur où son résultat est acquis, mais elle ne pense pas au présent et au comment. Elle regarde son objectif avec des yeux d'idéaliste, en pensant que cela ne durera qu'un temps. Elle n'a pas non plus pensé à l'après et à comment elle va entretenir ce nouveau physique, ce nouveau corps. Elle a pris son objectif de vie comme un objectif à court terme. C'est l'erreur. Cela peut marcher pour un objectif à court terme, par exemple en vue d'un événement particulier ou autre, mais pas pour un changement d'habitude et de routine de vie. Il faut réussir à adapter son planning d'habitude avec soi et ce qu'on est à l'instant T. L'histoire qu'on se raconte à propos de nous-mêmes est déterminante dans le maintien et la progression d'une habitude dans le temps. N'oubliez pas qu'on est défini par ce que l'on fait. À force d'habitude, vous finirez par vous définir autrement et vos actions iront naturellement dans le sens de cette nouvelle définition de votre personnalité. Mettez de nouveau sur pause et prenez votre papier votre stylo. Maintenant que vous savez quand et combien de temps vous allez accorder pour le moment à cette nouvelle habitude qui va vous mener vers votre premier jalon, vous allez la définir. Gardez à l'esprit que cette habitude doit être simple, courte et réalisable pour vous, en fonction de votre planning et de là où vous en êtes. C'est une étape qui va peut-être vous demander de réajuster des choses. Prenez bien le temps d'ajuster votre jalon pour dans un mois, votre planning hebdomadaire et là où les habitudes que vous allez répéter pour que cela vous semble le plus réaliste et réalisable possible en fonction de qui vous êtes encore aujourd'hui. Myriam décide donc de faire cet exercice d'une minute chacun, cinq fois par semaine. Elle a aussi prévu les types d'exercices qu'elle allait faire et quand, pour ne pas perdre de temps au moment venu. À vous. Bien. Je vais maintenant vous raconter l'histoire de Myriam, qui est une histoire vraie. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux remarquer comment le film se déroule à mesure. Que je vous raconte son histoire. Myriam n'était pas sportive pour un sou. Pourtant, elle a commencé petit, avec cinq minutes de sport chaque matin, juste avant sa douche. Puis, elle s'est rendue compte que ça la rendait fière, qu'elle se sentait plus tonique et que cinq minutes étaient facilement réalisables dans son planning. Elle a donc, petit à petit, augmenté ce temps au fil des mois. Les cinq minutes quotidiennes se sont transformées en dix minutes, puis douze, puis 20. Au bout de six mois, elle était arrivée à faire 30 minutes de sport par jour très facilement. Elle se sentait mieux dans son corps, dans sa tête et a commencé à ressentir ce qu'elle entendait partout, mais ne comprenait pas jusqu'à ce moment. La sensation que créent les endorphines après chaque entraînement. Jusqu'au bout d'un an, arriver à faire des séances de 45 minutes à une heure. Aujourd'hui, cela fait 4 ans et Myriam continue de se maintenir en forme sans que cela ne lui demande aucun effort. Le sport fait partie de sa vie, elle ne se définit plus du tout comme quelqu'un qui n'aime pas le sport, au contraire, elle adore ça. Ses amis et familles la définissent comme sportive. Elle a du coup, avec cette nouvelle identité, commencé à améliorer son alimentation par petites touches, comme elle l'a fait avec le sport. Elle fait attention à manger mieux, tout en restant dans le raisonnable et en s'autorisant à sortir, à faire des apéros qu'elle adore, à manger des Kinder Bueno. Elle a juste un rapport beaucoup plus sain, puisqu'elle ne voit plus ces choses avec le regard de la culpabilité. Elle se sent libre, car elle sait que, peu importe ce que les gens peuvent dire, elle n'est plus dans la fatalité ou le laisser aller. Elle est devenue maître de sa vie, de ses choix, de sa santé, et donc de son destin. D'ailleurs, elle ne fait plus des efforts pour atteindre un objectif, mais elle fait du sport et mange mieux, car elle aime ça et que ça lui fait du bien. Elle a réécrit son histoire personnelle à force d'action, d'essais et d'erreurs. Car oui, elle s'est trompée plusieurs fois avant de trouver ce qui lui correspondait, mais elle s'est adaptée. Aujourd'hui, elle ne voudrait en aucun cas revenir en arrière. Elle est extrêmement fière du chemin parcouru, et même si elle n'est pas encore arrivée à l'objectif qu'elle s'était fixé au départ, elle continue d'avancer. Elle a compris que l'objectif n'est pas le plus important, mais que c'est le changement dans sa manière de se définir qui l'a été. Elle avait l'illusion que ce nouveau corps lui permettrait d'avoir confiance en elle, de se sentir épanouie. Alors que c'est le changement dans son histoire personnelle qui lui a permis de gagner en confiance, en estime et en épanouissement. Et lorsque dans l'histoire, une autre histoire s'imbrique et se raconte, c'est que l'histoire qui se raconte n'est plus forcément celle qui était contée au départ. Et les histoires se mélangent pour résonner à un autre niveau, qui écoute et intègre les enseignements du récit pour trouver d'autres réponses. Des réponses honnêtes, des réponses efficaces, qui viennent de l'intérieur. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux. Je vais vous demander de relire votre feuille, votre premier sous-objectif pour dans un mois, votre planning, votre ou vos habitudes définies. Comment pouvez-vous les adapter pour faire comme Myriam Vous savez, pas exactement comme elle, mais vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas Je vais vous laisser sur cette réflexion. D'autres idées arriveront probablement peut-être dans la journée, dans les rêves ou dans les prochains jours. Réadaptez constamment cette feuille. Ne vous laissez pas gagner par le biais de confirmations qui vous poussent à faire toujours plus de quelque chose d'inefficace. Faites confiance à votre inconscient, votre intuition, pour vous mener vers la route qui sera la vôtre, et nous pourrons faire le point ensemble dans un mois. Merci pour votre écoute, et à très bientôt sur Hypnarium.